0: Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a redemocratização e a justiça de transição na América do Sul. E para conversarmos sobre esse tema convidamos a professora Ana Carolina Balbino, doutora em História pela UNICAMP.
1: Por tudo isso, senhor presidente, este julgamento e esta condenação são importantes e necessários para a nação argentina que foi ofendida por crimes atrozes. Sua própria atrocidade torna monstruosa a mera hipótese da impunidade. Salvo que a consciência moral dos argentinos tenha baixado a níveis tribais, ninguém pode admitir que o sequestro, a tortura ou o assassinato constituam feitos políticos ou contingências do combate. Agora que o povo argentino recuperou o governo e controle de suas instituições, eu assumo a responsabilidade de declarar em seu nome que o sadismo não é uma ideologia política nem uma estratégia bélica, mas uma perversão moral. A partir deste julgamento e desta condenação, o povo argentino recuperará sua autoestima, sua fé nos valores aos quais se constitui a nação e a sua imagem internacional severamente danificada pelos crimes da repressão ilegal. O discurso que você acabou de ouvir fez parte das alegações finais apresentadas pelo promotor Julio César Estraceira, durante o julgamento da junta militar que presidiu a Argentina entre 1976 e 1983. Estraceira foi promotor-chefe responsável pela acusação que levou a alta cúpula militar da última ditadura argentina ao Banco dos Réus, num processo judicial conhecido como Causa 1384. O julgamento das juntas militares argentinas, Ruicio Alas Juntas, foi inédito por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque a Argentina foi o país da América Latina que mais rápido julgou e condenou os militares que participaram do terrorismo de Estado praticado entre os anos 1970 e 1980. Afinal, não fazia nem dois anos que a ditadura havia terminado quando foi instaurado o histórico julgamento das juntas militares representadas por nove de seus membros. Em segundo lugar, foi a primeira vez que toda a sociedade argentina se inteirou da escala e da dimensão dos crimes de lesa humanidade cometidos pelos militares durante o autodenominado processo de reorganização nacional. Essa tomada de consciência sobre a magnitude do aparato repressivo veio à tona a partir do relato de 833 pessoas que testemunharam nas audiências públicas realizadas no Palácio da Justiça, em Buenos Aires. Em terceiro lugar... Não havia na época precedentes de um tribunal civil julgando militares, assim como não havia um contexto propício para que aquele julgamento acontecesse. Quer dizer, não havia a nível regional um contexto favorável, nem tampouco modelos prévios para que a Argentina iniciasse um processo de justiça de transição e fizesse um acerto de contas com seu passado ditatorial. Mas o que vem a ser a justiça de transição? Esse termo designa um conjunto de mecanismos legais e políticos que são aplicados em países que estão saindo de uma situação de conflitos internos para um cenário de normalidade política e paz. Tais conflitos em geral resultam em violações sistemáticas aos direitos humanos e violência contra segmentos específicos da população, os quais teriam, por esta razão, direito à verdade, à memória e à justiça. O conceito de justiça de transição busca lidar com o legado deixado por um passado de atrocidades para o qual não se deseja regressar nunca mais. Para tanto, é necessário o julgamento e a responsabilização penal dos perpetradores, o estabelecimento da verdade e a reparação das vítimas, a constituição de políticas da memória, a reforma das instituições, dentre outras medidas. Trata-se de uma questão nacional e internacional, amparada por organizações como a ONU, a Corte Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nas alegações finais, Strassera fez um discurso contundente que, sem dúvidas, integra as memórias da história forense mundial. Na sua peça acusatória, o promotor afirmou, categoricamente, que o processo judicial em questão era importante para as Forças Armadas, para as vítimas do terrorismo de Estado, para a sociedade argentina como um todo. Para as Forças Armadas era importante condenar aqueles que haviam desonrado a instituição militar com sua conduta delitiva. Para as vítimas era imprescindível que lhes fosse concedida a reparação que tanto mereciam. Para a sociedade era fundamental, abre aspas, fundar uma paz baseada não no esquecimento, mas na memória, não na violência, mas na justiça", fecha aspas. Estraceira terminou seu memorável discurso com a frase Nunca mais, o que levou a audiência a uma efusão de palmas, gritos e lágrimas. Dos nove militares julgados na Argentina em 1985, cinco receberam condenações. Jorge Rafael Videla e Emílio Macera foram condenados à prisão perpétua. Orlando Ramon Agosti, Armando Lambruschini e Roberto Eduardo Viola foram condenados à prisão. Respectivamente, há quatro anos e seis meses, oito anos e o último, a 17 anos. Foram absolvidos Omar Rubens Grafinha, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya e Basílio Arturo Lami Dozo. A, a partir de aí, começamos...
2: Outra luta mais forte, talvez, porque já foi com o governo constitucional que tínhamos que, que enfrentar. Nós, as mães, a partir dali começamos uma outra luta, talvez até mais forte, porque foi o governo constitucional que tínhamos de enfrentar. Que era muito mais difícil, porque já mundialmente... E, e a nível social te diziam para que sigam as madres que são uma má imagem que para que reclamam que já há estado de direitos que era muito mais difícil porque já internacionalmente e a nível social questionavam por que continuam as mães diziam que era uma imagem ruim porque ainda reclamam que já estávamos no Estado de Direito. O Estado de Direito havia para alguns, não para todos. E bom, o Estado de Direito havia para alguns, mas não para todos. De acordo a o que havia passado anteriormente, muitas expectativas não tínhamos. Pelo que já havia acontecido anteriormente, não tínhamos muitas expectativas. De todos modos, ante uma ditadura e um governo, digamos, o que chamávamos, nós sempre dijimos que eram governos constitucionais, não democráticos. De qualquer forma. Diante de uma ditadura e de um governo, digamos, o que chamávamos, nós sempre dizíamos que eram governos constitucionais e não democráticos. Começa outra luta. A lo mejor mais complicada, mais difícil, porque vai haver mais gente em contra de nós. Começa uma nova luta. Talvez mais complicada, mais difícil, porque haveria mais pessoas contra nós. Sempre que vêm os governos constitucionais, o povo confia e quer, e, e nós desconfiávamos, viu? então já sabíamos que, nos iba, que havia muita gente que nos ia criticar. Sempre que chegam os governos constitucionais, o povo confia e se apega, e nós desconfiávamos, já sabíamos que muita gente iria nos criticar.
1: Não apenas órgãos de Estado, mas também a sociedade civil, por meio de associações, pressões diversas e mesmo de consentimento, colaborou para as diferentes configurações da justiça de transição em momentos e países diversos. Para entendermos como se configuraram as políticas de transição, é fundamental entendermos a atuação dos variados grupos que reivindicavam justiça e memória já no período democrático. Um exemplo disso foi a atuação das Mães da Praça de Maio e desde o início da ditadura militar, reivindicavam junto às autoridades do país respostas quanto ao paradeiro de seus filhos e netos. Como ficou claro nos depoimentos que escutamos, as mães não consideravam que sua luta estivesse encerrada com a chegada da democracia à Argentina. Conforme as falas de Evel Beba de Petrini, Mercedes Porota de Meronio e Ebe de Monafini, havia a percepção de que um longo caminho ainda deveria ser percorrido para que se alcançasse justiça e democracia plena no país. Ao mesmo tempo, a atuação dos militares no período da redemocratização se mostrou fundamental para os diferentes desenlances na região. Ao contrário dos militares argentinos que estavam desmoralizados com a derrota na Guerra das Malvinas em 1982, no Chile, no Uruguai e no Brasil, a caserna estava em condições melhores de negociar uma transição pactuada. Atentos ao que havia ocorrido na Argentina, os militares dos demais países do Cone Sul buscaram pactuar as transições de forma a evitar julgamentos públicos e condenações. Ou seja, apesar de paradigmático, o caso argentino destoa de outros processos de transição ocorridos em países da região. Inspirados no modelo espanhol, em países como Brasil, Uruguai e Chile prevaleceu o paradigma da transição negociada entre civis e militares. A anistia, seguida de uma reforma institucional e, com exceção do Chile, a promulgação de uma nova Constituição, responsável por fazer a passagem do passado ditatorial ao presente democrático. No entanto, e apesar de ser cerceada pelos militares, a justiça de transição também ocorreu e veio ocorrendo nesses países, cada qual ao seu modo e a partir de dinâmicas próprias. No caso do Chile, por exemplo, foi criada inicialmente uma Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, o chamado Informe Retigue, que serviu como base para reparações legais feitas às vítimas e aos seus familiares e também para processos penais posteriores. Os crimes de prisão, tortura e desaparição forçada só foram investigados mais adiante, em outras comissões da verdade instauradas naquele país. Os limites da justiça de transição chilena se relacionam com a própria sobrevivência e enraizamento do pinochetismo no tecido social, e também com as dificuldades de se criar um consenso em torno de alguns temas que permitam a constituição de um novo pacto social. No Uruguai, a justiça transicional envolveu episódios como a derrota do governo no plebiscito sobre reforma constitucional, o chamado Pacto del Club Naval, que assegurou que o retorno da democracia se daria através de um acordo entre a alta hierarquia militar e alguns partidos políticos, e as leis de anistia, que dificultaram tanto o julgamento dos crimes cometidos pelos agentes de repressão quanto a reparação das vítimas. Isso tem colocado o Uruguai na encruzilhada entre reivindicar o direito à verdade, à memória e à justiça ou defender uma política de esquecimento. Já no Brasil, foi criada uma lei de anistia em 1979 que se baseou nos princípios do perdão e do esquecimento como forma de conciliar agressores e agredidos no processo de edificação do novo Estado de Direito. Essa lei de anistia inviabilizou a responsabilização penal dos repressores, a reparação das vítimas e a busca pela verdade, o que resultou num cenário de impunidade que tem sido duramente criticado por organismos internacionais até os dias de hoje. Recentemente, por exemplo, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog. A Corte alegou que crimes contra a humanidade são imprescritíveis e não podem ser anistiados. A demora de quase 30 anos para a instauração de uma Comissão Nacional da Verdade, sua falta de efetividade e a não punição dos agentes públicos que participaram da repressão brasileira são também aspectos que marcam a justiça transicional em nosso país. Enfim, a história da justiça de transição na região demonstra como este foi um processo não-linear que tem seguido muitas vezes um caminho errático de idas e vindas, de avanços e retrocessos, que são o resultado das batalhas pela memória e dos embates políticos do momento. Mesmo no caso argentino, anos depois do julgamento das juntas, o presidente Raul Alfonsín teve que voltar atrás e fazer concessões aos agentes da repressão devido às leis de ponto Final, de 1986, e Obediência Devida, de 1987. Essas duas leis limitavam os alcances da responsabilização penal na medida em que encerravam o prazo para abertura de novos processos contra os militares, caso da lei do ponto final, e impediam processos contra oficiais subalternos, caso da lei da obediência devida. Em 1990, o presidente Carlos Menem decidiu conceder indulto aos militares condenados no julgamento das juntas de 1985, sob a alegação da necessidade de uma reconciliação nacional. No começo da década seguinte, foram criadas medidas compensatórias para as famílias das vítimas e nasceram os chamados julgamentos pela verdade, ou juícios por la Verdade, como alternativa à impossibilidade de responsabilização penal vigente naquele momento. Foi apenas em 2003, durante o governo de Néstor Kirchner, que as leis de impunidade foram anuladas e foram reabertos os julgamentos por crime de lesa humanidade na Argentina, como podemos ouvir no áudio a seguir.
3: As coisas. Há que las por seu nome. E acá, se me permitem. Preciso chamar as coisas pelo seu nome.
1: E aqui, se vocês me Já permitem. Não.
3: E de e que tempo.
1: já não como companheiro e irmão de tantos companheiros e irmãos que compartilhamos aquele tempo como
3: presidente, mas como presidente da nação argentina como
1: presidente da nação argentina vengo
3: a pedir perdão do estado nacional por a vergonha de ter callado durante 20 anos de democracia
1: tenho pedir perdão da parte do Estado Nacional pela vergonha de ter calado durante 20 anos de democracia por tantas atrocidades. Por
3: tantas atrocidades. E hablemos claro, não é rencor nem ódio os que nos guia e me guia, é justiça e luta contra a impunidade. Vamos falar claramente, não é rancor ou ódio o que nos guia ou
1: me guia, é justiça e luta contra a impunidade.
3: E a los que hicieron este tenebroso e macabro de tantos campos de concentração, como foi a esma aos
1: que fizeram este feito tenebroso de tantos campos de concentração, como foi a ESMA tem um só nome: são assassinos repudiados pelo povo um argentino.
3: Solo assassinos repudiados por el pueblo argentino.
1: Esse discurso do ex-presidente argentino Néstor Kirchner foi feito por ocasião da transformação do ex-Centro Clandestino de Detenção e de Extermínio, a ESMA, Escola de Mecânica da Armada, em espaço para a memória e para a promoção dos direitos humanos. Isso ocorreu em março de 2004, como uma política de reparação simbólica promovida pelo governo kircherista, que fez da defesa e da aproximação aos organismos de direitos humanos, seu carro-chefe. Aliás, na narrativa construída pelo kircherismo, o julgamento das juntas de 1985 aparece como um mero antecedente de um processo cuja culminância aconteceria apenas duas décadas depois, a partir da chegada dos kirchner ao poder. Recentemente, a Argentina tem voltado suas atenções para a responsabilização de setores civis que participaram do terrorismo de Estado, como é o caso das empresas que apoiaram economicamente o regime militar, e para o restabelecimento da identidade de crianças sequestradas nos porões da ditadura. No entanto, apesar dos inúmeros avanços da justiça de transição naquele país, tem crescido nos últimos anos discursos revisionistas, que negam ou relativizam as atrocidades cometidas durante o período ditatorial. Nesse sentido, à medida que os sobreviventes, familiares das vítimas e ex-agentes da repressão envelhecem, torna-se cada vez mais urgente a tarefa de não deixar esse passado cair no esquecimento. Pois, conforme advertiu Santiago Mitri, diretor do filme Argentina 1985, abre aspas. Há gerações que nasceram dando a democracia como algo certo. E eles não se lembram não só do julgamento, como mal se lembram da ditadura e acham que é algo pré-histórico. Como se deu a transição para a democracia em países como Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, Quais as particularidades de cada processo de redemocratização? Em quais princípios está baseado o conceito de justiça de transição? Por que o caso argentino se tornou paradigmático para se conceber políticas de verdade, justiça e reparação? Que papel teve a sociedade civil nesses processos de recuperação democrática? Quais foram as reações às demandas por memória, verdade e justiça dos grupos que foram cúmplices, apoiaram? Ou foram simpáticos às ditaduras? Para responder a essas e outras questões, temos prazer em receber Ana Carolina Balbino, doutora em História pela Unicamp. Antes, porém, vamos com a Dica Cultural desta semana.
0: A dica da hora dessa semana é o livro No Exílio, por Justiça, Os Exilados e o Processo Penal contra os Militares Argentinos na Espanha, 1996 a 1998, da Ana Carolina Balbino, nossa entrevistada de hoje. A obra é fruto da tese de doutorado defendida pela nossa entrevistada na Unicamp em 2022, sob orientação do professor José Alves de Freitas Neto. Lançada recentemente pela editora Intermeios, a obra analisa o processo judicial iniciado na Espanha em 1996 para julgar os repressores argentinos que haviam participado da última ditadura civil-militar naquele país. O julgamento baseou-se na ideia de justiça universal e contou com a participação ativa de exilados argentinos da primeira e segunda gerações, o que ofereceu as condições para que se refletisse sobre a própria experiência do exílio e se efetuasse um trabalho de relaboração dos traumas vividos. Com isso, pavimentou-se o caminho para que surgissem outras memórias da repressão, a partir da ênfase em um grupo que, até então, estava em segundo plano nos debates sobre direitos humanos e justiça de transição. A obra No Exílio por Justiça, Os Exilados e o Processo Penal contra os Militares Argentinos na Espanha, Dana Carolina Balbino é a nossa dica da hora dessa semana. E fiquem atentos às nossas redes sociais, pois sortearemos o um exemplar do livro nos próximos dias. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana, vamos para mais uma entrevista do nosso programa. Hoje vamos falar sobre a transição entre as ditaduras e as democracias na América do Sul e temos o prazer em receber aqui a professora Ana Carolina Balbino, que é doutora em História pela Unicamp. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
4: Oi, pessoal. Prazer é imenso meu. Sou ouvinte assídua do Hora Americana e é incrível estar aqui com vocês.
0: Ana Carolina, em um intervalo relativamente curto aí, pensando nesse período do final das ditaduras, né? A partir dos anos 80, essas várias ditaduras aí da América do Sul terminaram, né? Meio que nesse período muito aproximado aí dos, dessa década dos anos 80. No entanto, o fim de cada um desses Regimes é muito diferente, muito particular, né? devido às especificidades da história de cada um desses países. Você poderia traçar para a gente um panorama desse processo de redemocratização e também pensar um pouco nessa questão de que alguns especialistas afirmam que essas transições, no caso da América do Sul, foram cerceadas né? por conta da permanência de forças políticas ligadas aos regimes autoritários já durante esse período democrático. Então, existem algumas constantes né? que se repetem nesses diferentes processos que ocorreram nos países, né? no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Argentina e no Brasil.
4: Bom, para pensar um pouco esses processos de redemocratização primeiro ponto é a gente olhar o momento em que, ele, que eles acontecem. Né? Eles estão todos ali entre o meados dos anos 80 e início dos anos 90. E eles estão ligados a questões externas da América Latina, mas há também questões internas da região. É, externamente, a gente tem o um enfraquecimento e o um posterior fim da Guerra Fria, que vai trazer uma possibilidade maior para ser democratizações. Existe uma condenação internacional desses regimes. Que, que veio a partir da ação das vítimas que vai tomando um escopo muito maior no final dos anos 80. E você tem uma, a transição de regimes que já tinha acontecido na Europa. né A transição do regime salazarista e a transição do regime franquista também abrem um novo processo de redemocratização para o qual a América Latina vai olhar. Mas, sem dúvida nenhuma, são as questões internas que vão se tornar mais fortes para marcar esse processo de redemocratização dentro da região. É um momento de crise econômica fortíssima em todos os países latino-americanos e isso vai gerar um abalo muito grande para os militares, né, para as ditaduras que estão no poder, com um aumento, uma ampliação nos movimentos de oposição que existiram desde o início do regime, mas que passaram a ter uma atuação interna e externa e uma atuação conjunta dentro da região muito forte. E isso deu uma possibilidade maior aí de enfrentar as ditaduras e de abrir uma fresta para a redemocratização. A imagem dos militares vem abalada pela crise econômica, vem abalada pelas denúncias das violações de direitos humanos, e especificamente, aí falando do caso que eu, que eu estudo mais, que é o caso argentino, por exemplo, você tem a Guerra das Malvinas, que tira qualquer força possível dos militares para negociar uma transição e para permanecer no poder. A derrota dos militares argentinos em 1982 para a Inglaterra é um passo fundamental para a redemocratização naquele país. No caso chileno, a gente já consegue citar o plebiscito, que foi convocado em 1989 e que vai levar à derrota do Pinochet e também impede aí a permanência dele no poder. Né? Pelo menos abre uma fresta para a sua retirada do poder. É claro que essas redemocratizações elas vão ter seus problemas também você não tem como mudar tudo muito rápido. Então, você vai ter a permanência dos próprios militares, de pessoas que fizeram parte das forças de segurança, das forças de repressão. Mas a gente também tem a permanência em cargos essenciais de civis que fizeram parte das ditaduras. Então, são juízes, são diplomatas, são políticos que estiveram no regime ditatorial e que vão continuando no poder e que muitas vezes isso vai trazer uma dificuldade para enfrentar esses grupos ditatoriais. Então, nesse processo de redemocratização, a transição política ela vai ser negociada a partir dos termos que estão dados em cada uma dessas sociedades. É, e eu falo negociada mesmo para aquelas transições que enfrentaram o passado mais rapidamente. Porque você tem uma negociação social para saber o que você consegue colocar em pauta nesse novo regime Nisso é fundamental o apoio social E os movimentos de direitos humanos Como eles conseguiram agir Qual é o espaço que eles conseguiram Dentro dessas sociedades E mesmo o que, que essas sociedades consideraram Como os papéis fundamentais Do momento de, de redemocratização O que, que era essencial de enfrentar quais eram as promessas que se exigiam dos novos governos, qual o apoio popular do governo que chega ao poder, como esse governo chega ao poder. Então, tudo isso tem que ser calculado, tem que ser observado em cada um dos lugares né, dos países da América Latina e, é óbvio, um dos um país acaba sempre olhando para o outro então a transição argentina que é uma das primeiras a acontecer em 1983 vai se tornar um grande exemplo do que se devia fazer e do que também não se devia, né? para muitos militares a transição argentina vai trazer e vai mostrar a necessidade impreterível de você negociar um pacto que mantenha é, ali uma anistia para evitar justamente o processo que começa ali na Argentina em 1983, um processo judicial com a eleição do presidente Raul Alfonso. Então, os países olham uns para os outros e também vão tirar ali exemplos do que eles querem ou não querem fazer, a depender das situações.
5: Bom, Carol, acho que um conceito que vai acabar permeando toda a nossa conversa hoje, e que tem sido muito debatido em várias partes da América, pelo menos na América, né, nos últimos anos, é o de justiça de transição. Para a gente meio que preparar o terreno para as próximas perguntas, para o resto da nossa conversa, você poderia explicar um pouco em que consiste essa justiça de transição e como que ela é vista por vários autores, por políticos, por organizações sociais como sendo um passo fundamental para a consolidação das democracias depois de períodos autoritários?
3: Bom,
4: a justiça de transição ela existe desde a antiguidade, né? mas ela vai se adequando às novas perspectivas de cada momento ela se torna muito mais ampla e muito mais famosa no século XX, devido à quantidade de atrocidades que nós tivemos nesses séculos. Ela aparece primeiro no pós-segunda guerra, né? o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio são considerados ali, passos de uma justiça de transição, e ela vai, o assunto é retomado a partir do final dos anos 70, com a transição é, em Portugal, e especialmente nos anos 80, com a transição das ditaduras latino-americanas. A ONU define justiça de transição como uma variedade de processos e mecanismos associados às tentativas de uma sociedade de resolver os problemas derivados de um passado de grandes abusos, a fim de que os responsáveis prestem contas. Essa prestação de contas ela viria é uma afirmação, por exemplo, que faz o John Wellster, da necessidade de uma quebra com a ordem anterior e a formação de um Estado de Direito. Isso passaria por uma série de passos, entre eles a rendição de contas, então a busca pela verdade, a difusão da verdade, ela aparece como um passo da justiça de transição. Você precisa fazer o ressarcimento, né, a reparação dos danos sofridos dentro das possibilidades da justiça. É é preciso fazer reformas institucionais, pode-se fazer a investigação de antecedentes das pessoas, a perda de cargos para aqueles que colaboraram e, finalmente, né, a, os processos penais, que talvez seja o que ganhe mais visibilidade, mas ele é apenas um passo da justiça de transição. Como, muitas vezes, os antigos é, militares, né, os, os repressores, eles continuam no poder, pelo menos com as forças de segurança, eles continuam tendo, muitas vezes, poderes econômicos, eles continuam sendo uma ameaça à ordem democrática, nem sempre as sociedades vão encontrar espaço para cumprir todas essas metas da justiça de transição. Então, ela vai tender a se adaptar as condições de cada uma das sociedades. Ela precisa da ação de um Estado, a ação do governo que se coloca no poder e que pretende ali a formação do Estado de Direito, ela é fundamental para que possa ser promovido uma justiça de transição Mas ele sozinho não consegue Então nós temos também a necessidade Da ação de organizações supranacionais né? Então o apoio de organizações Como a Organização dos Estados Americanos Ou a própria ONU, a depender da situação Os atores corporativos dentro de um país Então os partidos políticos As várias igrejas As associações de direitos humanos ou outros tipos de associações, a imprensa e também a ação de indivíduos. Porque você precisa encontrar indivíduos é, dentro do poder judiciário, dentro do poder institucional e você precisa ter o apoio de indivíduos dentro da sociedade para levar esse processo adiante. Ele não é um processo individual, ele não depende da vontade de uma única pessoa. E ele traz uma série de dificuldades para ser completado em sua plenitude. Então é muito comum que dentro da justiça de transição a gente veja ela sendo realizada em várias e diferentes etapas que, de novo, vão se adaptando às condições que aparecem em cada uma das sociedades ao longo do tempo.
6: Pensando ainda nesse conceito, é, seria bom se a gente pudesse abordar um aspecto me parece fundamental que a responsabilização penal eh, de integrantes, colaboradores, instituições, enfim, aliados né, que respaldaram essas ditaduras. Eh, você pode comentar para o nosso ouvinte eh, casos concretos, seja de ressarcimento, reparação ou mesmo de processos penais nos países do Cone Sul que adotaram o, o viés da justiça transicional? Eu te pergunto isso porque, é como você mesma mencionou antes, parece haver limites bastante claros né, nesses processos, seja pelas leis de anistia, seja porque apenas julgar, às vezes, parece que não dá conta né, do que se entende como justiça de transição. Você pode comentar a respeito, digamos, do alcance desses julgamentos?
4: Eu acho que o caso mais concreto e o que chama mais atenção, sem dúvida nenhuma, é o caso argentino, aí não tem muito para onde correr. Né? A Argentina faz a primeira redemocratização, é uma redemocratização em 1983, com a eleição do presidente Raul Alfonsim da União Cívica Radical, uma eleição direta e isso é uma diferença em relação, por exemplo, a outros processos como o brasileiro. E imediatamente, assim que ele entra ao poder, o Raul Fonseca ele faz dois decretos para exigir ali, para possibilitar o julgamento das juntas militares que governaram a Argentina entre 1976 e 1983. E ele também decreta que deveriam ser julgados os líderes das principais organizações guerrilheiras do país que atuaram nesse momento, que era o Exército Revolucionário Popular e os montoneiros. Para muita gente, e eu concordo com essa, com essa ideia, essa tentativa de julgar tanto as juntas militares quanto os grupos de esquerda, ali da, da, da esquerda guerrilheira, parte da ideia dos dois demônios, que era uma não é exatamente uma teoria, mas que ficava em voga na Argentina já desde o período ditatorial, falava que a sociedade argentina era uma sociedade inocente, atingida por duas grandes violências, a violência ditatorial e a violência da esquerda. Ainda que o julgamento dos líderes das organizações guerrilheiras tenha ganhado menos espaço, ele também foi feito ali em meados dos anos 80. Para que o julgamento das juntas ocorresse, o Alfonso também criou a CONADEP, a Comissão Nacional sobre a Desaparição de Pessoas, que é, visava investigar o maior crime da ditadura, que era o crime da desaparição política. Em 1985, o julgamento das juntas acontece, efetivamente, e há a condenação de alguns chefes das juntas militares, é, você tem condenado os chefes da primeira junta, alguns dos chefes da segunda, e isso é um passo fundamental porque ele quebra uma tradição de anistias que vinha na Argentina, a Argentina que passou por cinco golpes militares ao longo do século XX, ela tinha uma tradição, como toda a América Latina, de acordos e anistias que é quebrada em 1985, com julgamento das juntas. Mas isso não resolve o problema, né? Você tem, em 1986, depois de uma série de revoltas militares, pela continuidade dos julgamentos, que não ficariam restritos às juntas, aos líderes, vamos colocar assim, da ditadura. Em 86, o próprio Raul Alfonso decreta a lei de ponto final, que coloca um prazo para a perpetração né, de processos judiciais. Ainda assim, o judiciário argentino entra com mais de 600 ações contra militares. E, em 87, vem a lei de obediência devida, que diz que só podem ser responsabilizados pessoas com patente militar acima de tenente coronel, e praticamente você inviabiliza boa parte é, dos processos que ocorriam na Argentina naquele momento. Entre 1989 e 1990, já no governo Menem, você tem um discurso de reconciliação nacional e esse discurso é baseado numa ideia de é, indultos dados a todos aqueles que estavam presos é, na Argentina. Então, todos os líderes de organizações guerrilheiras, todos os militares das juntas, todos aqueles que já tinham sido condenados, são indultados entre 1989 e 1990. Nos anos 90, ainda seguindo a ideia da, da, da justiça de transição, mas sem passar exatamente pela questão penal, a Argentina faz os julgamentos pela verdade. Eram julgamentos que visavam dar às famílias o direito de saber o que efetivamente tinha acontecido né, com seus entes, com seus filhos, com seus irmãos. Então, eram julgamentos que, que chamavam militares a depor para conseguir encontrar a verdade sobre onde estão essas pessoas, os desaparecidos, o que aconteceu. E você tem tentativas de responsabilidade penal, de responsabilização penal, por casos ainda que não estavam previstos nos indultos, que eram os roubos de bens, e também os sequestros de crianças. É, mas você tem uma paralisação ali dentro da, do processo penal, não da questão da memória, que também faz parte da justiça de transição. Então a gente vê um Estado que, apesar de falar, né, de, de tentar esse discurso de reconciliação, ele não consegue apagar como um todo a questão da memória. Em 1996 se inicia o que vai se tornar um, um grande caso de justiça universal, que é o processo na Espanha contra os militares argentinos. Esse processo é possível porque o fiscal que dá origem a é ele, que perpetra ali a denúncia contra os militares argentinos na audiência nacional espanhola, ele afirma que o que ocorreu na Argentina é um caso de genocídio e terrorismo. Considerando que genocídio e terrorismo entrariam como crimes contra a humanidade, a gente percebe ali o uso de um conceito de justiça universal, crimes que podem ser julgados a qualquer hora e em qualquer lugar, independente de quando eles foram cometidos. Esse caso é aceito na audiência nacional, inclusive para surpresa de algumas pessoas, e ele cai nas mãos do Baltasar Garçon, que é um juiz que já, bastante midiático na Espanha, já tinha atuado em muitos outros casos, casos de corrupção, casos pelo ETA, né, da violência contra o ETA e da violência do ETA na Espanha. E ele começa uma investigação que vai retomar é, o trabalho feito pela Conadep, que vai retomar o, o julgamento de 85 e que também vai colher ali novos depoimentos. Esse julgamento ele tem uma importância, essa investigação, primeiro porque ela é feita sobre novos conceitos. Né? Ainda que o uso da ideia de que tinha sido uma ditadura genocida na Argentina já tivesse aparecido ali nos anos 80, é a primeira vez que esse vai ser um discurso judicial. E esse discurso é importante na medida em que ele tira qualquer responsabilização da vítima. Né? O genocídio ele é responsável unicamente quem perpetra. Pela ação universal e pela possibilidade de reabrir o debate. Como ele também pega ali os casos da Operação Condor, a gente vai ter a aproximação da ditadura chilena, a gente vai ter ali os pedidos de prisão feito em 1997 do Galtieri, militar argentino, o confesso repressor Adolfo Silingo, preso em outubro de 1997 na Espanha, e finalmente o pedido de prisão do Pinochet em Londres, em outubro de 1998. Essa, esse processo judicial ele abre ali uma possibilidade para a derrubada dos indultos na Argentina em 2004 e a retomada dos processos aí com o apoio do governo Kirchner. Sem dúvida nenhuma, esses processos têm limites. Não só porque da, da, existe uma pressão dos grupos que são afetados, que podem ver, gerar paralisação desses processos. né? Você tem uma pressão ameaças de golpe, você tem a pressão social, mas também existe uma ideia de como você lida com os apoios sociais. É, você não pode jogar a sociedade inteira, todo mundo que apoiou. Então, muitas vezes, para algumas vítimas, a memória vai se tornar mais efetiva do que um processo penal. Além disso, a justiça é lenta. A justiça ela vai demorar muito para responder a qualquer questão. Uma justiça feita dentro do Estado de Direito, ela tem que trazer investigação, dar amplo direito de defesa e a transição ela precisa ser mais rápida do que um processo penal. E, de qualquer maneira, uma justiça não repara tudo. né? Você não, tá, não tem como devolver a vida a uma pessoa que foi desaparecida, então você precisa combinar o processo penal com outras medidas importantes da justiça de transição, como a memória, por exemplo.
2: Oi, eu sou a Maria Clara.
0: Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana.
2: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão
4: retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
0: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Ar Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
5: Seguindo nessa questão das políticas de memória, você poderia explicar para a gente um pouquinho mais o que que ela é, né? E como que ela foi aplicada em contextos específicos, pensando nesses países sul-americanos que a gente já abordou até agora, né? Que passaram por esse processo de redemocratização a partir dos anos 80 aqui na América do Sul.
4: A política de memória, ela é fundamental. Ela é um passo importantíssimo da justiça de transição. Em relação aos apoios sociais que aconteceram a todas as ditaduras, ela é a forma mais precisa de marcar a responsabilização da sociedade. Porque a, você não deixar esquecer, você marcar que houve esse apoio social, ele é fundamental para que essa sociedade não... É, encubra o apoio dado, não encubra os crimes cometidos com o manto da ideia dos demônios, como, por exemplo, eu já citei na Argentina. Existem políticas de memória oficial, como eu considero, a maneira que eu chamo. O exemplo também eu posso dar aí pela Conadep. Considero que é uma memória oficial porque foi uma memória encomendada pelo governo. É um governo que monta a comissão, que faz uma comissão para investigar os casos de desaparição, que delimita o que deve ser investigado e como deve ser investigado. Ela é uma memória oficial porque ela é institucionalizada, você tem um informe final e esse informe é editado, ele é apresentado pelo governo como uma memória do processo, mas ela também é uma memória oficial quando ela é usada como prova judicial né, o informe do Nunca Mais, os casos apresentados pela Conadep estão no julgamento da junta de 85 e usados como prova judicial eles ganham esse caráter de verdade não tem o mesmo peso por exemplo, mas o relatório Hattin no Chile, ele também é uma memória de certa forma oficial uma memória encomendada pelo governo que tem ali um papel demandado pelo que o governo pede que seja feito, né, esses governos eleitos, ele não chega a ser usado como uma prova judicial mas que também vai ganhar um espaço dentro da memória social. No entanto, as memórias não oficiais talvez sejam mais importantes, que são as passeatas, os monumentos, os lugares de memória, os debates escolares, porque para muitas pessoas, essa é efetivamente a forma de memória que vai impedir um esquecimento que é pretendido. A ideia de você deixar o passado para trás, a ideia de você viver um futuro... É uma ideia pretendida por aqueles que vão ser afetados por relembrar esse passado, que não querem relembrar os seus apoios. Então, você ter dentro, incluído dentro da sociedade, dentro das cidades, dentro das escolas, uma memória constante sobre essas ditaduras, ela é fundamental. Só que ela só existe a partir das condições políticas, que tem que ser dadas para ela ser construída, mas especialmente de um apoio da sociedade. Então, essa memória que eu chamo aqui de não oficial, ela é uma memória que vai nascer de um apoio público a organizações de direitos humanos, a organizações de vítimas, Há uma necessidade da própria sociedade que se coloca de marcar os seus pontos, de relembrar aquilo que é feito, de relembrar aquilo que aconteceu para dizer que aquilo não pode acontecer de novo. O apoio social ele é fundamental para que essas políticas efetivamente possam ser colocadas dentro das sociedades.
0: Pensando agora especificamente no Brasil, né? um discurso que é muito recorrente é o discurso que a justiça de transição teria sido muito falha e tardia, no caso brasileiro. Né? E, às vezes, isso é colocado, inclusive, como você vê, em... às vezes, de uma forma muito simplista, né? como se tivesse faltado simplesmente vontade de fazer isso no Brasil, e não pensando mais nessas complexidades. né? É muito comum a gente escutar isso. né? O Brasil não fez como a Argentina, mas se esquece que o que aconteceu na Argentina aconteceu antes da transição brasileira e uma série de outros fatores que, estão implicados nisso, né, como se fosse uma tradição brasileira, a gente não, é, a gente silenciar, e você acabou de mostrar como na Argentina isso era muito frequente até essa última ditadura, mas enfim, né, a gente queria que você comentasse um pouco desse caso brasileiro e dessas diferenças e semelhanças com os outros países do Cone Sul que passaram por esses regimes militares nesse período.
4: Bom, se a gente pensar o momento das transições ali em meados dos anos 80, é, o diferente é a Argentina. O Brasil ele faz uma transição muito próxima daquela que é feita em outros países latino-americanos, como o Uruguai e o próprio Chile que é uma tradição ali, uma ideia de transição pactuada, que vem de um modelo anterior, que é o um modelo espanhol, foi usado para transição em 1975 na Espanha, que é um modelo que passa, assim por uma anistia, mas que também passa por uma reforma institucional, no caso brasileiro, existia uma reforma, ainda que não completa, dos sistemas, é, político, do sistema judiciário e na formação de uma nova constituição que marque um modelo democrático. O Brasil, ele teve um apoio menor as mobilizações de organizações de vítimas que já não eram muito fortes no Brasil, também pelo tempo que a nossa ditadura durou, são 21 anos. Mas a gente tem que pensar que quando os militares saem do, do poder no Brasil, apesar da, da fortíssima crise econômica que o país enfrenta, o abalo à imagem desses militares era relativamente pequeno, se a gente comparar com outros países. Então, você não tem uma condição política tão forte quanto você teve em outros lugares para um enfrentamento talvez maior. Não existe um apoio social a esse enfrentamento, existe uma questão muito mais primordial naquele momento, que era a questão da crise econômica dentro do Brasil. E o fato do Brasil ter tido uma eleição indireta em 1985 vai evitar esse debate é, Não é, por exemplo, o caso argentino Onde você teve uma eleição direta Onde esse debate foi colocado Para todos os candidatos Então eu diria que o Brasil não é uma exceção O Brasil fez transições fez uma transição muito parecida com a de outros países do Cone Sul, é, com outros países europeus, como a própria Espanha, que eu já tinha citado. Então, alguns países tiveram uma política maior de memória, outros uma política ainda menor que a brasileira. Então, a maioria desses países vai conseguir enfrentar frontalmente esse passado depois de 10, 20, 30 anos da transição. O Brasil ele tem uma política de memória. Não é uma política institucionalizada. né? Essa é uma política que demorou muito para ser feita pelos governos. Mas o Brasil sempre teve uma política de memória feita por pequenas organizações, pelos próprios órgãos ali de direitos humanos que existiam no país. A gente tem uma outra questão importante no Brasil, que é a permanência da violência policial. Não é uma violência que desaparece com a ditadura. Muito pelo contrário, ela cresce ao longo dos anos, se a gente pensar nas camadas mais pobres da população. Então, é como se a gente não falasse tanto de um passado, porque, em parte, esse passado também está muito presente no país. No Brasil, a gente tem uma mídia que, por anos, abriu espaço para discursos que é, enfatizavam a ideia de que uma justiça penal, por exemplo, seria um caso de revanchismo e poderia abalar aí a democracia, o que não se comprova estatisticamente, mas que está muito em voga, esteve muito em voga, para nossa mídia. Essa, esse evitamento de uma justiça penal no Brasil, ele não anula o fato de que houve, de alguma forma, uma justiça de transição. De novo, a justiça de transição ela se adapta dentro da sociedade. É claro que a justiça penal ela é fundamental, mas o Brasil fez, dentro daquilo que conseguia, suas outras partes. Uma política de memória, que é ainda fraca, mas é uma política de memória que existe uma reforma institucional, a criação de uma nova Constituição. Existe uma força de grupos reacionários, muitos desses grupos dos quais os participantes foram envolvidos durante a ditadura, né, ao lado dos militares. A gente tem uma ditadura civil militar no Brasil, então você tem muitas instituições civis, muitos políticos que participaram o tempo todo ao lado desses militares e a força desses grupos reacionários ela existe desde os anos 80 e eles mantiveram um discurso de criminalização das vítimas no Brasil, das vítimas da ditadura, que muitas vezes ajudou que aqueles que defendiam a justiça de transição a justiça penal não conseguissem encontrar um espaço efetivo para colocar essas ideias em pauta. Então, são questões muito mais complexas para se pensar da sociedade brasileira, mas que não apagam o fato de que houve algumas medidas sendo feitas no Brasil, enfatizaria que a Constituição de 1988 é uma das primordiais.
6: Ana Carolina, eh, a gente sabe que a sociedade civil teve um papel, eu diria, fundamental eh, em alguns processos de debate e de implementação da justiça transicional. não é? eh, A atuação desses setores civis, em geral, acontecia por meio de organismos, ou, vamos dizer, instituições, eh, em âmbito nacional. Eu me refiro aqui, por exemplo, às mães e avós da Praça de Maio, na Argentina, o mesmo projeto o Brasil Nunca Mais aqui uh, no nosso país, mas também de organismos internacionais, né? por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É, pensando nisso, eu queria te fazer duas questões. É, primeiro, qual foi a importância desses organismos, né, dessas instituições e como é, eles atuaram nos processos de justiça de transição aí no, nos diferentes países? E depois como se dava a relação dessas instituições locais com organismos similares de países vizinhos e, e também com aquelas que possuíam um caráter eh, transnacional, digamos assim?
4: As organizações de direitos humanos, né, internamente, elas tiveram, pelo menos eu citaria três grandes papéis aí nos processos de justiça transicional. Primeiro, o papel da própria pressão social. Então, a presença constante desses organismos, por exemplo, como você citou, das mães e das avós da Praça de Maio, que não deixam esse assunto, né, não deixam o tema da repressão desaparecer do público pressionam os governos e pressionam os órgãos internacionais a dar alguma resposta ao que está acontecendo. Então, o primeiro papel, e talvez um dos papéis mais fundamentais dessas organizações, foi esse papel da pressão social. Depois, eu destacaria o papel da junção de provas mesmo. Né? Então, ao longo do, das ditaduras, ainda durante as ditaduras, essas organizações elas fazem denúncias, elas fazem investigações, elas reúnem provas dos crimes cometidos, que depois essas provas podem ter sido trazidas a público, como no caso do Brasil Nunca Mais, ou elas podem ter sido levadas à justiça, como no caso argentino. Então, você tem um processo ali de união de, de provas que vai ser remetida depois para as instituições necessárias. E, além disso, elas ajudam né, a buscar outras testemunhas, outras vítimas, outros familiares que possam é, trazer mais informações, que possam fortalecer esses processos, disputando aí um espaço dentro dessa memória, que é uma memória sempre em disputa, especialmente nas fases de transição, que vão abrir a possibilidade de você ver esse passado repressor, como um passado que deve ser enfrentado diretamente, que não pode ficar sem resposta. E por fim, eu citaria que elas têm o próprio papel de testemunhas e de agentes dentro desses processos de justiça transicional. Então, as organizações, elas atuam, seja na forma de organização, seja com seus membros, dentro dos julgamentos. Então, quando existe um processo de justiça penal, elas atuam como testemunhas. Você tem membros dessas organizações indo testemunhar em causa própria em nome da, das organizações elas se colocam como vítimas das ditaduras e então elas fazem demandas judiciais então são elas que perpetram por exemplo é, acusações são elas que perpetram pedidos de justiça, são elas que vão levar, muitas vezes, processos até as instâncias superiores, questionamentos sobre as leis de anistia até as instâncias superiores da justiça de cada um desses países. E essas organizações elas têm dentro delas o seu, seu próprio aparato jurídico. Então, existem advogados, existem juristas que atuam para essas organizações acompanhando todos esses processos, elaborando o que pode ser feito para que a gente possa é, ver essa justiça transicional em todos os seus aspectos, sendo levado adiante. E esse trabalho, geralmente, ele não é feito é, pelas organizações de forma isolada. Então, a gente vê um trabalho conjunto das organizações dos vários países ou dessas organizações que atuam em mais de um país, como, por exemplo, os Comitês de Justiça e Paz, que vão recolher informações, que vão recolher testemunhos e provas e trocar essas informações, esses testemunhos, para que eles possam ser usados é, no processo de justiça de transição, no processo de elaboração de memórias, no processo de verdade em todos esses países. E muitas vezes vão apoiar as manifestações, vão fazer pressão judicial em outros países. Então a gente vê no caso da, do processo contra os militares argentinos na Espanha, a gente vai ver o apoio de organizações chilenas, de organizações uruguaias. Então, existe um entendimento por essas organizações de que as vitórias contra repressores de direitos humanos, independente da nacionalidade desse repressor, é uma vitória de todos. E, por fim, existe a própria atuação transnacional. né? Quando a via judicial ela é fechada nacionalmente, você tem a possibilidade de demandar a justiça, seja através do uso da justiça é, universal, onde você faz uma demanda em outro país, seja através das ações dos órgãos supranacionais, como a Corte de Justiça Interamericana, a Corte de AIA, onde você vai buscar não apenas o apoio, mas muitas vezes a tentativa de condenação dos militares e a pressão aos estados é, de direito para que esses estados façam efetivamente a sua política de justiça transicional, completem essa política a partir da pressão que eles sofram dessas organizações internacionais. Eu só queria fazer uma ressalva que muita gente pensa no uso do Tribunal Penal Internacional. Mas como ele foi criado em 1998, ele não abre espaço para julgar é, casos anteriores a essa data. E o que mostra que as organizações elas encontraram inúmeras maneiras de fazer esse processo, mesmo sem possibilidade de usar a ação do Tribunal Penal Internacional é, do Estatuto de Roma.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, uma das questões que aparece quando a gente discute esse processo de redemocratização e que você abordou bastante aí nas suas pesquisas é a questão justamente dos exilados políticos. né? Então eu queria perguntar primeiro né, como que se deu essa repatriação desses exilados e como que foi a atuação deles tanto no combate aos regimes militares quanto no período posterior, justamente na implementação aí dessas práticas da justiça de transição.
4: Vou começar aqui falando um pouco da, da ação desses exilados aí durante os processos ditatoriais, porque, bom, eu considero que a ação deles é fundamental nas lutas por justiça e memória dentro da América do Sul. Então, durante as ditaduras, a gente já vê uma ação dos exilados, uma ação de denúncia internacional, feita tanto através de livros, de testemunhos, de passeatas, de manifestações, é, mas também feitas nesses órgãos supranacionais. Né? Então a gente vê exilados dando testemunhos na Organização dos Estados Americanos, a gente vê exilados falando na ONU, é, isso vai criando ali uma pressão sobre os militares. Além disso, é, ainda durante as ditaduras, você já tem um debate enorme feito por exilados sobre a possibilidade judicial, é, pensando a justiça penal, após o fim das ditaduras. Esse é um debate que envolve juristas, advogados, sociólogos, entre outras pessoas. Eu destacaria aqui a existência né, de três congressos internacionais que vão é, exaltar a necessidade de uma justiça penal, que uma justiça penal atuasse... Após o fim das ditaduras. Então, a gente tem o Colóquio de Paris, feito em janeiro de 1981, o primeiro e o segundo congresso latino-americanos de familiares de desaparecidos, o primeiro congresso na, na Costa Rica, também em janeiro de 81 e o segundo em Caracas, em novembro de 1981. Através desses congressos, a gente vê a formação de uma rede de juristas do exílio que tratavam dos temas da repressão, que falavam da necessidade de justiça, que pensavam opções possíveis do que seria né, feito após a redemocratização e que geram, de alguma forma, uma própria profissionalização na área dos direitos humanos. Então, são pessoas que trazem uma experiência anterior é, de ação, de luta contra a repressão, contra a censura ou defendendo presos políticos e que se formando aí dentro dessas redes de juristas que vão congregar também países democráticos como os Estados Unidos, países europeus, vão criar uma área de direitos humanos, uma especialidade em pensar esses processos de transição. Quando as ditaduras vão chegando ao fim, as formas de retorno elas vão ser muito diferentes. Então a gente vê, por exemplo, que os processos de anistia feitas no Brasil e no Chile elas foram permitindo o retorno desses exilados sem maiores problemas. É, o Uruguai chega a criar uma comissão estatal que promove ações diretas para o retorno de exilados políticos. Então, eles têm uma ajuda financeira, eles têm ajuda psicológica, tudo isso pensado por parte do Estado Democrático Uruguaio a partir de 1985. Por outro lado, a Argentina, que muitas vezes né, é colocada aí como grande exemplo de justiça de transição... Como ela não teve uma lei de anistia, muitos exilados não puderam retornar ao país. O retorno foi muito mais difícil. Porque os processos judiciais, muitas vezes abertos por militares contra esses exilados, continuaram abertos. Porque muitos exilados temiam voltar para a Argentina e serem condenados por terem participado de ações... Dentro de organizações de direitos humanos, dentro de organizações de, de esquerda. Além disso, a gente tem as dificuldades financeiras. né? São países latino-americanos que estão em crise econômica e que, no caso da Argentina especificamente, você não tem nenhuma ajuda financeira para o retorno desses exilados. E tem muitos exilados que simplesmente não querem voltar, né? Eles conseguiram uma estabilidade nos países de acolhida ou desconfiavam dessa política de transição, muitas vezes porque a gente já tinha vivido dentro da América Latina uma série de, de ditaduras que terminavam né, não, sem condenação nenhuma e que não se sentiam bem em retornar para aquela sociedade que tinha apoiado regimes militares que os perseguiram e que muitas vezes mataram parte de seus familiares. Muitos tinham familiares desaparecidos e assim vai. Então, muitos decidiram mesmo por não voltar. Mas isso não significou que os exilados tenham deixado de agir. Então, eles continuaram participando de manifestações, eles continuaram formando novas organizações do exterior. Então, a gente vê uma formação de uma série de organizações de direitos humanos, de exílio, após o final das ditaduras, e continuaram formando parte dessa pressão que vai existir por uma política de memória, por uma política de verdade, por uma justiça. É, são esses exelados que vão perpetrar a maior parte das ações judiciais junto a tribunais supranacionais ou tribunais é, internacionais. Então, a gente vê as organizações de exilados sendo aquelas que estão presentes nas principais denúncias, como é o caso da Espanha, né? o processo movido pela Espanha contra os militares na Argentina, mas também em ações na Suécia, em ações na França. Então, o fato deles permanecerem fora dos seus países de origem, vamos colocar assim, não diminuiu a sua atuação, mesmo que muitas vezes as políticas de memória desses países não os tenham englobado. Então, a gente vê que no Brasil, por exemplo, você tem uma política de memória forte sobre o exílio, mas em outros países, como a própria Argentina, o exílio se tornou um tema por muitos e muitos anos menor frente ao tema dos desaparecidos. Então, são exilados que estão demandando por justiça, mas que muitas vezes não estão sendo incluídos na própria política de memória, de reparação das ações institucionais que são feitas dentro desse é, processo de justiça transicional, o que não muda o fato de que eles continuaram lutando por ela.
6: Bom, a gente está chegando já no final da nossa entrevista, mas eu lembro aqui ah, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recentemente condenou o Brasil pela falta de investigação, de julgamento e punição dos responsáveis pela morte do jornalista Vladimir Herzog, né? e também pela aplicação da lei de anistia, nesse, nesse caso tão conhecido. É, esse mesmo tribunal recomendou ao Estado brasileiro que se realize uma investigação completa e que se publique os resultados dessa investigação. Tudo isso para mostrar que o tema ainda é absolutamente vivo para a nossa sociedade. Mas, retomando aqui a conversa com a Ana Carolina, é, ainda é possível falar de outro aspecto muito marcante nos processos de justiça de transição, que é a reação de parte das instituições e de parcelas da própria sociedade civil envolvidas com violações de direitos humanos aos movimentos que clamam por justiça desde o período da abertura. Na verdade, desde antes né, do período da abertura. Isso ficou muito evidente com as reações ocorridas aqui no Brasil após a criação da Comissão Nacional da Verdade lá em 2011. Então, como a gente pode compreender essas reações e de que forma elas ocorreram nos diferentes países da região?
4: Eu diria que essas reações elas fazem parte de uma disputa de memória, né, de uma disputa pela pela memória, como se ela fosse única, que ela é intensa e que ela está presente desde o primeiro momento em que os golpes ocorreram, né? E especialmente depois nas fases de, de transição. Então essa disputa ela vem de um lado pelas organizações de direitos humanos que vão querer ali demarcar os crimes que foram cometidos, mas de outro por organizações, pelas forças de segurança por atores é, civis que, envolvidos nessas violações, tendem a querer ou abandonar esse passado ou silenciá-lo, ou mesmo criar uma ideia de que não houve violações, mas você teve é, o país sendo salvo de ataques de movimentos guerrilheiros da esquerda e assim vai. É, essas disputas elas foram, são dadas desde o primeiro momento nas transições e elas são absolutamente intensas. É importante marcar isso. A memória ela não estava consolidada no momento em que nenhuma transição foi feita. Ela nasce de uma luta social. Algumas dessas reações elas podem ser muito mais violentas A gente tem, por exemplo, a ameaça feita pelos caras pintadas na Argentina A partir do julgamento das juntas Que, efetivamente, você vê as forças de segurança ameaçando o governo eleito de Raul Afonso A ponto que esse governo que faz o julgamento das juntas Começa a retroceder dentro das políticas de justiça penal Você vê é, desestabilizações feitas pelas forças de segurança no Chile em nome do Pinochet por partidos políticos, né? partidos mais conservadores que muitas vezes vão tentar reagir e ameaçar muitas vezes a democracia numa tentativa de manter muito mais do que mudar talvez esse passado mas manter um silenciamento sobre ele o principal objetivo desses grupos é que esse passado seja silenciado que ele não seja debatido essas reações elas têm maior ou menor peso a depender também do apoio social que elas encontram então, quando eu falo que é uma disputa de memória, essa disputa ela vai tentar trazer a sociedade para o seu lado. E a imagem que os militares né, que saem do poder, que os repressores, que as forças de segurança têm nessa sociedade, pode determinar muito mais o peso dessa ação. Eles vão ser uma ameaça à democracia no sentido em que eles têm armas, eles têm uma força, especialmente ali nos momentos iniciais das transições... Mas se você tem um intenso apoio social a políticas de governo que façam a justiça de transição, que façam o julgamento penal, esses militares não conseguem se impor com a força que eles gostariam. E as próprias organizações civis acabam se sentindo pressionadas a apoiar os processos de, de justiça transicional. Mas é importante dizer que essas disputas, essas oposições, elas não vão desaparecer. Eu não vejo um cenário onde você tenha uma política de memória consolidada e onde simplesmente desapareçam oposições a essas memórias das vítimas, essa necessidade da justiça de transição. Então, é, vai ser sempre demandado a necessidade de uma luta para que as mudanças institucionais, se mantenham, se tornem fundamentais, para que as políticas de memória se tornem fundamentais, para que não haja um espaço tão grande para que esses defensores das políticas de repressão possam atuar com a liberdade que eles atuaram em alguns momentos. Nisso, o papel da imprensa também é muito fundamental, porque a imprensa ajudou e ajuda a contar uma história desse passado. Então, é importante que haja dentro da imprensa uma vontade de contar essa história, do mesmo jeito que haja produções culturais voltadas a contar essa história, é, para que essas reações, elas minimamente se tornem mais tímidas, vamos dizer assim. Mas eu não acredito que elas vão desaparecer, eu acredito de verdade que a disputa pela memória, ela vai continuar existindo, mas cabe à sociedade fazer o seu papel de impedir que esses defensores da repressão, eles consigam espaço.
0: Bom, Ana Carolina, muito obrigado pela sua entrevista, foi excelente. Acho que deu para entender muitas questões aí envolvendo esse tema que é tão comentado né? e que às vezes a gente discute muito de um ponto de vista do senso comum e acho que entender essa história, a complexidade e, esse, e essa questão comparativa nessas né? várias vertentes ajuda muito a gente a entender melhor esse, esse tema né? que é tão importante para a gente hoje. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui
4: no Hora Americana. Eu que agradeço a todos vocês, é um prazer tratar desse assunto e eu acho que tem muita coisa aí ainda que a gente pode conversar e é um, um assunto que está aberto a pesquisas. Fica o convite para todos aqueles que se interessarem pelo tema, porque faltam muitas pesquisas nessa área e é muito interessante que a gente possa entender melhor como esses processos aconteceram.
2: O Hora Americana desta semana fica por aqui.
0: Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
2: O Hora Americana tem produção de Luiz Calim, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
0: A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani.
2: Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Paulo Gomes, Maria Clara Figueiredo e Bruna de Andrade. Neste episódio utilizamos as músicas La voz de los ochenta de Los prisioneros En Nen país de nome me acuerdo de Maria Helena Walsh Como La cigarra de Mercedes Sosa Los dinosaurios de Charlie Garcia e tá Orando, de los olmarenos.
0: O hora americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na rádio e TV Unicamp e na rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a duas semanas voltamos com mais um episódio. Até
3: lá.